0: Sabah raporuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda Tüsiyat Baş Ekonomisti Gizem Altın saçla birlikte olacağız. Gizem Günaydın. Günaydın. Şimdi bir taraftan dünyadaki gelişmelere dönüp baktığımızda %5'lere değmiş olan bir Amerikan tahvil faizi ancak piyasanın en kötümserlerinin dahi buraların biraz fazla kaçmış olabileceğine dair beklentileri ve ifadeleriyle birlikte ki aslında geçen hafta da senin de üzerinden geçmeye çalışmıştık. Örneğin Morgan Stanley gibi %5'lere geldikten sonra buralarda bir miktar tahvil alımı önermeye başladıklarını şimdi bunun biraz daha yaygınlaşmış bir pozisyonlanmaya doğru döndüğünü dolayısıyla 5.02'lere kadar gider Amerikan 10 yıllık tahvil faizinin şu anda 4.84'lere kadar gerilediğini görüyoruz. Dolayısıyla bu genel gidişat açısından ne ifade eder? Biraz konuşalım. Sanki zirveyi Amerika'da tahvil faizlerinde bulmuş olabileceğimize dair kanı biraz daha güçleniyor. Eğer böyle olursa bir doların gücü için iki gelişen ülkelere fon akımları açısından tablo nasıl şekillenebilir?
1: Şimdi... Ee... Faizde bir kere bu sert yükselişi gördük açıp ee, ama 2007'lere baktığımızda aslında 5.20'ler 5.30'lar civarında belki oralara doğru hareketin devamı bir miktar daha söz konusu olabilir diye düşünüyorum ama çok sert bir yükseliş oldu. Dolayısıyla böyle e, herhangi fon yöneticilerinden gelen açıklamalar yani artık burada kısa pozisyonlarımızı kapatıyoruz veya tamam buraya kadar şeklindeki açıklamalarla bir geri çekilen tahvil e, faizi oluyor. 4.84'lere o şekilde gelinmiş gibi gözüküyor açıkçası. Hareketin tamamlandığını düşünmüyorum. Sebebi de ABD'de şu andaki kanı evet e, faiz arttırımları buraya kadar önümüzdeki yılda işte e, olasılıklara baktığımızda e, Mart e, ikinci çeyrekte e, faiz indirimleri başlıyor şeklinde bir beklenti olmuş olsa da piyasada ben aynı yerdeyim. Faiz arttırımlarının bittiğini düşünmüyorum. Döngünün sonuna elbette ki yakınız. Ama henüz oranın tamamlandığı e, net değil. Sebebi de şu e, enflasyonda iki tane sınava noktası vardı aşağı gelirken. Bunlardan bir tanesi dokuzlardan dörtlerin altına doğru olan süreç. Şimdi de üçlerin altına doğru olan İkinci bir süreç yani yüzde iki olan enflasyon hedefine gerçekten e, değme süreci daha da zorlu olacaktır. O yüzden henüz orada para politikasında sıkılaşmanın tamamlandığını düşünmüyorum. Döngünün sonlarına yakınız ama bitmedi. Buradan hareketle de ABD tahvil piyasasında e, fiyatlamanın da bence sonunda değiliz. Yani 5.04'ler 5'ler bence buranın tavan noktası değil. Bence bir miktar daha e, yüksek bir seviye var orada. E, ama çok hızlı geldik. Buralara dolayısıyla bir bekleme yapacaktır diye düşünüyorum. ECB'yi göreceğiz zaten bu hafta. Ardından işte FED'i göreceğiz biliyorsun. Ee, yoksa Powell'un konuşmalarına baktığında burada hala daha sıkı e, para politikasının korunması ve sıkılaşmanın devamına bir miktar daha ihtiyaç var gibi e, gözüküyor. Tabii FED başkanlarından son derece karmaşık, farklılaşan, ee, açıklamalar geldiği için biraz tahvil piyasası da böyle hareket etti ama hatırlatırım 4.60'lara doğru da çekilmiştik. Bir haftalık vadede yanlış hatırlamıyorsam gene yükselişlerden 4.88'lerden 4.60'lara çekildik ve çok hızlı bir anda yukarıya vurduk yeniden. Dolayısıyla bu 4.84'ü de sadece bir geri çekilme hareketi olduğunu düşünüyorum. Biraz oyalansa da yeniden yukarı atma ihtimali bence var. Henüz bitmedi oradaki e, tavanı görme, piki görme. Durumumuz parite tarafında ama farklılaşan bir görüntü var. Onu söyleyebilirim. Yani ben dolar lehine durumun devam etmesini ana görüntüde devam etmesini bekliyorum ama kısa vadede özellikle 1.05'lerde lerde çok oyalandı. Normalde bak ABD 10 yıllıkla pariteyi çizdirdiğinde 10 yıllık kuzeye gidiyor. E, paritenin normalde dolar lehine devam ediyor olması gerekir güneye doğru. Fakat parite böyle hareket etmedi. 1.05'te oyalandıktan sonra 1.06'nın üzerine çok hızlı geldi ve sert yükselişine devam ediyor. E, dolayısıyla kısa vadede sanki böyle euro lehine dönmüş bir görüntü var orada da. O yüzden şu anda e, bir miktar böyle değişen geçtiğimiz iki haftaya kıyasla değişen bir fiyatlama var gibi gözüküyor orada paritede.
0: Peki gizem Fed başkanları biraz fazla konuşuyor olabilir mi diye sorayım sana? Bu hani normal iletişim, evet yani şimdi bu normal iletişim politikası içerisinde Fed başkanlarının verdiği sinyaller ve mesajlar yön belirlemesinde çok önemli. Dönem dönem Fed'in kafa karışıklığı yaratmak için veya finansal koşullardaki sıkılaşmayı daim kılabilmek için de benzer şeyleri söylediklerini ya da stratejiyi uyguladıklarını görüyoruz. Ama şu anda o kadar ciddi bir kakafoniğe dönüştü ki tırnak içinde söylüyorum bunu. Kimse de net bir şey anlamıyor. Yani hani bir faiz artırım daha olsa ne olur olmasa ne olurdan ziyade ne kadar süre uzun kalacak, Fed'in enflasyon konusundaki net bakışı ne, bunlara dair çok net bir çıktı alabilmek... FED başkanlarının konuşmalarından mümkün olmuyor gibi görünüyor.
1: Tam öyle mi emin değilim. Biraz dikkatli okuyup ondan sonra da dataların çoğunluğuna bakıp e, bütünsel bir görüş oluşturulabilir bence açılıyor. Şimdi data bize neyi söylüyor? ABD enflasyonuna baktığımızda son 3-4 aydır e, enerji komponentinin enflasyonu bayağı aşağı çektiğini görüyoruz. E, dolayısıyla bu aslında dışsal bir ee, rakam olarak düşünelim. Yani çok böyle taleple arz tarafından bahsediyorum. Taleple hareket eden bir rakam gibi gözükmüyor. Daha çok fiyatla hareket eden bir rakam gibi gözüküyor. Dolayısıyla da e, orada bir farklılaşma olduğu takdirde enerji fiyatları yüksek kaldığı takdirde risk oluşturuyor. Demek ki enflasyonda enerji tarafında bir risk var. Hizmet rakamlarına baktığımızda hizmet kalemi de Fena olmayan azalmasına rağmen hizmet enflasyonu geçmiş döneme kıyasla hala güçlü ve yapışkan. Aslında tüm dünyada hizmet enflasyonu yapışkan. Mal enflasyonuna kıyasla bu tüm dünyada gördüğümüz bir süreç PMI'ların alt detaylarına baktığımızda. Dolayısıyla hizmet demek de talep kaynaklı enflasyonu hala küçük küçük de olsa devam ettiğini yani burada sürecin tamamlanmadığını gösteriyor ki ABD ekonomisine işte perakende satışlar geldi istihdam verileri ara ara karışık geliyor ama böyle çok resesyona giden veya sert inişe giden bir görüntüden ziyade daha yumuşak inişi tamamlayacak bir görüntü var gibi gözüküyor toplamda baktığımızda. Dolayısıyla bence oradaki süreç tamamlanmadı. Sebebi de dediğim gibi keşke şu konuyu tam bir anlayabilsek yapışkanlık seviyesini nerede görüyor FED? 2,5-3,5 bandında mı görüyor? Üçle dört bandında mı görüyor? Bence en önemli konu e, bu orada. Hani çekirdeğe baktığımızda da hani çok farklı bir görüntü yok. O yüzden e, total enflasyon datasına baktığımızda henüz süreç tamamlanmadı. E, bu birincisi ekonomideki alt göstergelere, dinamiklere baktığımızda aşırı soğuyan bir ekonomi de görmüyoruz. Bu da ikincisi. Fed başkanlarının belirsizlik e, yaratması... Bence bu bir politika aracı olarak şu anda kullanılıyor olabilir. Çünkü kendileri de belli bir noktaya tam e, netleşemiyor olma ihtimalleri var. Sebebi de Covid sonrası dönemde FED şunu bile mesela doğru tahmin edemedi açı, ki olabilir. E, çıktı fazlası vardı ama bir dönem 2021'di galiba. 2021 ya da 2022'nin başlarında arzdan dolayı enflasyon var diyen yani FED bir anda U dönüşü yaparak ee, çok ciddi bir şekilde burada talep enflasyonu varmışa geldi. Hatırlayacak olursan. Ee, dolayısıyla süreçte Covid kaynaklı analiz yapmak ve ekonominin aslında potansiyel büyümesinin tam nerede oluştuğu ve hangi faiz seviyesinde 2 enflasyon mu 2,5 enflasyon mu olması gereken yer bu konular bence şu anda net değil. Ee, ve e, araştırma, research ihtiyacı da var. Bu konularda yeni bir döneme girdiğimizden dolayı bununla birlikte o belirsizlik aracını kullanmayı tercih ediyor olabilir. Ama çoğunluğuna baktığında şimdi 110 kişi konuşuyorsa, 15 kişi konuşuyorsa yüzde kaçı duralım diyor. Yüzde kaçı aslında hala devam etmemiz diyor ya baktığımızda aslında çoğunluk duralım diyor. Finansal koşullarda yapması gerekeni yerine getiriyorlar. Bizim görevimizin bir kısmını da alıyorlar. Sıkılaştığı için finansal koşullar diyorlar. Ama böyle bir fazla açıklama geldiğinde hop bir taraftan şunu görüyoruz. Hayır henüz işimiz bitmedi açıklamasını görüyoruz. Ben totale baktığımda sürecin tamamlanmadığını düşünüyorum. Hala da bir ya da iki faiz arttırımı söz konusu ama senin, sen de şunu söyledin şu çok muyum? Bir ya da iki değil burada mühim olan önümüzdeki yıl bir faiz indirimi söz konusu olacak mı? Bence esas sorulması gereken o. Ben hiç öyle olacağını zannetmiyorum. Hiç o sayfada değilim. Hiç piyasanın beklediği kadar erken FED'in bir faiz indirimine geçeceğini düşünmüyorum.
0: Perşembe sabahı daha detaylı olarak konuşacağız ama Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da bir faiz kararı var. Dolayısıyla bu haftaki faiz kararına ilişkin Bloomberg KT ekibinin yapmış olduğu ankette 24 kurumdan görüş var ve medyan 5 puanlık bir faiz artırımına işaret ediyor. Sen ne bekliyorsun diye bir sormak isterim. 35 bekliyor piyasa ama senin öngörün kaç?
1: Ben 2,5-2,5 iki buçuk, iki buçuk devam edeceğini düşünüyorum açıkçası. Ee, ama yani böyle çok iddialı bir beklenti değil benimki. Piyasa 500 bekliyor. Burada şöyle bir durum oluyor. Piyasa bu kadar yüklü beklediğinde, 250 geldiğinde bir miktar kurda böyle bir sarsılma oluyor. Sonra yoluna devam ediyor. Yani 250 de gelse hayatımız çok farklılaşmaz. Onu söyleyebilirim. Burada e, gittiğimiz patika çünkü neden artık e, en başta kuvvetli sert bir arttırım yapsaydık ki bence doğru olanı buydu vaziyet biraz daha farklı olurdu. Fakat kademeli devam etmeyi tercih etti Merkez Bankası. Orada da farklı sebepleri var. Onlar da anlaşılabilir. E, ama e, ben hani Türkiye'nin enflasyonla mücadelede kaybedecek bir gün dahi e, lüksü olmadığını düşünen bir analist olduğum için burada ne kadar hızlı davranırsak o kadar az maliyetle çıkacağımızı düşünen taraftayım. E, tercih biraz daha sürece yayılmış faiz arttırımları şeklinde oldu. Bu süreç de 2024'te devam edecek. Yani enflasyonun trendi aşağı dönene kadar Merkez Bankası sıkılaştırma <gülüyor> yapmaya devam edecek ve bu sadece faizle olmayacak. Miktarsal sıkılaştırma da kredi kanallarıyla da dağıtılacak pek çok adım var yani atılabilecek. E, oralarda da adımlar görmeye devam edeceğiz. Süreç tamamlanmadı e, ama ben 250 bas puan bekliyorum açıl. E, biliyorum piyasa biraz daha yüklü fiyatlıyor. 250-250 gider yılı da 35'le tamamlarız diye düşünüyorum. Ardından belki bir ihtimal seçim öncesi dururuz. Seçim sonrası yeniden faiz arttırımlarının sıkılaşmanın, miktarsal tarafın da sıkılaşmasının kredi kanalıyla da de devam etmesini beklerim.
0: Peki, reel faiz söylemi açısından tabloyu nasıl değerlendirirsin? Çünkü işte Merkez Bankası'nın son enflasyon raporunda vermiş olduğu 2024 sonu enflasyon tahmini %33 Dolayısıyla OVP'ye de bu bu şekilde yansıdı. Şimdi burada bir revizyon bekliyor musun? Çünkü piyasa 45'ler civarında bir enflasyon bekliyor 2024 sonu için. E, dolayısıyla eğer bir reel faiz söylemi varsa, bu reel faiz söylemi 33'lük enflasyon raporu beklentisine göre mi? Yoksa piyasanın beklediği 45'lere göre mi yapılacak? Dolayısıyla enflasyon raporu da ayın ikisinde açıklanacak bu arada Kasım'ın. Dolayısıyla orada da bir revizyon bekliyor musun? Onu da sormuş olayım.
1: Şu anda bir revizyon beklemiyorum. Bu zaten seninle çokça tartıştığımız bir şey. Ee, bir revizyon beklemiyorum. Ee, Eylül'de çıktı OVP. Ee, yaklaşık bir buçuk ay oldu. Neredeyse. iki ay olmuş olacak diyelim. Ee, 2024'e ilişkin e, %33 bana çok iyimser geliyor. O dönemde de hani e, paylaşmıştım bu görüşümü ama e, piyasayı düşündüğümüzde iyimser kalıyor. Fakat şu anda 33'ün değişmesini beklemiyorum. Reel faiz söylemi de pozitif reel faize yakınız derken bence Bakan Bey şunu kastediyor. Eee zaten egzente bakıyorlar. Yani enflasyon tahminine göre o da nedir? 33 2024. Şu anda da 30'lar seviyesindeyiz. Zaten 35'e çıktığımda buraya ya da kaçsa işte 32,5 olsun, ardından 35 olsun. Exant'e baktığınızda pozitif reel faiz vermiş oluyorsunuz. Kendi hedefler tahminlerine göre cümleler kuruyorlardır. Piyasa e, tahminine göre e, pozitif reel faize yakınız durumu söz konusu değil. Sen söyledin piyasa tahminleri 45 ile 50 bandında. 2024 12 aylık Hadi beklenti anketine bakalım. E, 45'lere yakın civarda. Dolayısıyla burada e, iyi olan şey Gerçekten o konsensusun dağılımı böyle çok geniş değil. Olasılık eğrisi. Gerçekten belli bir yerde toplanmış durumda. Herkes 45 ile 50 bandında böyle çok dalgalı değil bekliyor. Herkes de politika faizinin 45'ler civarında yıl sonunda gelmesini bekliyor. Bayağı güçlü bir konsensus oluşmuş durumda orada. Ama pozitif reel faiz söylemini e, kesinlikle piyasa tahminine göre olduğunu düşünmüyorum. Merkez Bankamızın 2024 %33 Iı, tahminine göre olduğunu düşünüyorum. Zaten 45'e göre oluyorsa oradan çok uzağız. Şu anda o pozitif reel faizden çok uzağız. O zaman şunu ee, o yüzden... sorayım sana.
0: Özellikle e, piyasanın beklediği enflasyonla e, Merkez Bankası'nın enflasyon raporundaki enflasyon tahmini arasında 10-12 puanlık bir açıklık söz konusu olacak ve reel faiz de bu politika çerçevesine oturtulacak ise Elbette burada şunu anlıyorum yani ima edilen sıkılaşma 30'un gösterdiğinden daha fazla deniliyor. Yani Doğru. işte regulasyonlarla diğer kredi kanalındaki evet. sıkılaşmayla bunu anlamak çok e, basit aslında bakacak olursak ama sonuçta bir şekilde o aradaki enflasyon beklentisi farkı Merkez Bankası'nın inşa etmeye çalıştığı kredibilite açısından sorgulayıcı mıdır ne dersin? Yoksa yönetilebilir mi?
1: Elbette ki sorgulayıcı ama yönetilebilir ve yönetiliyor şu anda bir şekilde. Ee, şimdi buradan şunu söyleyeyim, gerçek anlamda değişen bir politika seti var ve büyük bir çaba var. Bu çok pozitif. Fakat her daim aklımızda şunu tutmamız gerekiyor. Türkiye'de enflasyon yüzde yirmi otuz değil. Türkiye'de enflasyon altmış beş yetmişlerde. Dolayısıyla ve çok uzun süredir kredibilite kaybetmiş bir merkez bankası var. O yüzden siz kurum olarak konuşuyorum. Her ne kadar yeni yönetim muazzam çaba sarf etse de ve bir kredi oluştursa da uzunca bir süredir kredi kaybetmiş bir kurum var. Ve bu kurumun 2024 sonu 33 olur ee, tahmini. Bir yön gösterici oluyor ama tamamen tabii ki piyasa bunu satın alamıyor. İster istemez dediğim gibi kişilerden bağımsız çok uzunca bir süre kredibilite kaybetmiş bir kurumdan bahsediyoruz. Vaziyet böyle olduğu için de ve enflasyon raporu da kredibilite kaybetmiştir. Yıllardır tutmayan bir enflasyon tahmini söz konusu. Hatta içerikler bile son derece e, zayıflamıştı. Üzülerek söylüyorum bunu çok güçlü bir e, kurumdan bu noktaya gelinmiş olmasına o dönem için. Dolayısıyla burada siz bu kadar dönem kredibilite kaybetmiş bir kurumun türettiği enflasyon tahminine bakarak ister istemez real faiz söyleminde bulunabilirsiniz doğruları yaptığınız halde ama piyasa bunu tam satın alamayabilir. Sebebi bu. Peki ee, o zaman kredibiliteyle... Merkez ile... Bankası öyle açıl, e, peki, kolay kredibilite kazanmıyor. Bir
0: şey soracağım. O zaman peki kredibiliteyi sağlayabilmek adına, hani beklenti neyse, kendi beklentisi tabii ki piyasa böyle bekliyor diye, Merkez Bankası da böyle beklemek zorunda değil. Elbette. Ama hani biraz daha kredibilite açısından da doğru yeri gösterip, Olabileceği yeri gösterip yani hedefi ben buraya koydum ama ya da beklenti buraya koydum ama yeri geldikçe revize ederim demek yerine belli bir aşamaya getirip daha sonrasında bunun gereğini yapıp onun arkasından indirim döngüsü üzerine belki konuşabilmek enflasyonu dizginleyip ondan sonraki indirim döngüsü üzerine bir kurguyla gidebilmek daha makul olmaz mı kredibilite açısından yoksa İşin siyaset bacağı var, işin ekonomi paydaşları bacağı var. Hani biraz bunları da yönetmek lazım diyen tarafta mısın? Zira zaten mevduat faizleri 40-45 arasında, kredi faizleri kabaca işte 45'lerin üzerinde... Dolayısıyla bu sıkılaşmayı ben eğer Merkez Bankası olarak yapmayı planladığım bir ekonomik aktivitede yavaşlatma, telet döngüsünü kırma varsa bunu zaten bu şekilde yapıyorum. Politika faizinin nerede durduğundan daha farklı bir sıkılaşma metodolojisi kullanıyorum. Bunun iletişimini mi daha kuvvetli yapmak lazım?
1: Bunun iletişimini daha kuvvetli yapmaya çalışıyorlar. Fakat sorunun ilk kısmı kıymetli. Bir dönem sonra faiz indirim döngüsünü konuşmak dedin. Tam da bu noktada zaten en baştan beri dilim döndüğünce şunu anlatmaya çabalıyorum. En en başta güçlü, kuvvetli bir faiz arttırımıyla gelinebilseydi bu bir tercihtir. Doğrusu vardır, yanlışı vardır. O zaman bir dönem sonraki faiz indirimini konuşuyor olabilirdik. Bunu Türkiye tercih etmedi. Dolayısıyla bu kapandı. Yani sen şöyle düşünme. 500 güçlü, 250 güçsüz. O bitti artık. 250-500 şu anda çok fark etmiyor. İlk geldiğinizde yüklü bir arttırım belki iki toplantıda yapacaktınız. Ardından faiz indirim döngüsü konuşulabiliyor olacaktı. Şimdi o senin sorun. Bugün konuşulacak bir konu değil bence. O geride kaldı. Şimdi Türkiye bir yol tercih etti. Kademeli faiz arttırımları ve burada da ee, bir dayanak var yani siyasi hassasiyet olsun ekonomideki farklı döngüleri e, gözetme ihtiyacı olsun böyle bir tercih var analist olarak neye inanıyorsun dersen ilk söylediğime inanıyorum ama ben politikadan çok anlamam net söyleyeyim yani o politika uygulama e, siyasi uygulamadan orada siyasi hassasiyet veya farklı kanallardan etki analizlerinde farklı şeyler görüldüyse bu yol tercih edilmiş gibi e, gözüküyor. Dolayısıyla e, burada artık sen o döngünün içindesin. Çok farklılaşmaz bugün 500 yapsan 250 yapsan. E, sorunun diğerine gelecek olursak e, tahmin değiştirme. Şimdi daha iki ay oldu açıl. Dolayısıyla evet dinamik olması doğrudur. Süreç çok volatil olduğu için ama... Bu dinamiklik her iki ayda bir değiştirecekseniz aslında demek ki siz bir şeyi bayağı belirgin kaçırıyorsunuz demektir bu arada. Bu da kredibilite sarsıcı bir şey. Yani aslında öyle bir soru soruyorsun ki normalde kredibilite kazanması için daha piyasa beklentisine yaklaşması lazım değil mi diyorsun? Ben de diyorum ki iki ayda bir bu kadar hızlı değiştireceksek o zaman bir şeyler yanlış öngörülüyor demektir diyorum. Ben birazcık daha bu taraftayım. Ha bütün bunları bir kenara bırakırsak ben Türkiye'nin enflasyonunun zaten 50'lerde takılacağını düşünüyorum. Hala daha güçlü bir talep var. Şimdi bir sürü indirim kampanyası başladı. Ve dediğim gibi frene bastığınızda öyle kolay yavaşlamıyor ekonomi. İç talebin tüketim komponenti. Yavaşlamıyor zaman alacak. Ve o zaman alırken enflasyon yetmişlere doğru yani Mart, Nisan, Mayıs oralara doğru gidiyor olacak. Durum böyle olduğu için de her türlü muhtemelen şu anda hesaplanandan çok daha yüksek bir yerde aşağı kırmayı zorlanan bir enflasyonla karşı karşıya kalacağımızı düşünüyorum. Bu yüzden en baştan daha hızlı davranılması lazım. Bu yüzden aslında daha da kuvvetli adımlarla gelinmesi lazım tarafında bir görüşüm var ama dediğim gibi ekonomi yönetiminin de kendi bir takım dayanakları var bu programı bu patikayı çizerken. Anlatabildim mi? Yeterince açık mı?
0: Ga gayet anlatabildin. Son bir son bir notu çok kısaca sormak istiyorum. Dün itibariyle enflasyon muhasebesine ilişkin Tebliğ taslağı, görüşü açıldı. Çeşitli kamuoyu kurumlarından da, işte sivil toplum kuruluşlarından da, iş dünyası örgütlerinden de bunlarla ilgili görüş ve beklentiler alınmaya başlanıyor. 2023 yılında bilanço düzeltmesi, 2024 yılı itibariyle enflasyon muhasebesi üzerine. Seninle daha önce konuşmuştuk. Gelen tebliğ taslağına da baktığın zaman ne söylersin, ne dedirtiyor sana? Çok kısaca alayım yorumunu.
1: Ya konuştuğumuzdan farklı bir durum yok. Vuka göre zaten 2023'te bu bilanço düzeltmesi yapılacak. Buradan kaynaklanan artı eksi fark o kaleme gidiyor olacak. 2024'te de e, sistem e, devreye girecek. Olması da gereken bir şey. Ona göre de şu anda e, muhtemelen etki analizleri yapılıyor konuşmuştuk seninle. Yani buradan daha mı fazla vergi çıkıyor? Sanayi ile banka zaten ayrı biliyorsun real kesimle bankacılık tarafı. Onun dışında şu anda süreç işlemesi gerektiği gibi gidiyor. Taslak görüş toplanıyor şu anda açıl. O görüşlerde Kasım'ın ilk haftasında tamamlanıyor olacak. Ardından da atılan adımları görüyor olacağız. Bu arada yapılması gereken bir şey bankalar zaten yabancı ortaklı bankalar bunu her halükarda yapıyorlar. Real kesimde dış borç dış borçlanması olan Büyük kurumlar, uluslararası kurumlar, şirketler de bunu zaten e, yapıyorlar. Ama dediğim gibi genele yayılmış, reel kesimin hepsini yapması gerekiyor. E, olması gereken bir süreç. Hızlı da geliyor olması bence pozitif. Hızlı geliyor olması derken belki 2023'te de uygulanması gerekiyordu da e, orada bir aksaklık oldu. 2024'te geliyor olması da pozitif e, açıkçası. Sağlıkla bilançolar açısından olması gerektiği gibi.
0: Gizem Öztok, altı saat çok teşekkür ediyoruz. Bu sabah bizlerle birlikte olduğun ve sorularımızı yanıtladığın için kısa bir araya gideceğiz. Sonrasında Alican Türkoğlu ile ikinci bölümde karşınızdayız. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Yapı kredinin 3. çeyrek'te net karı 24.6 milyar lira oldu. Beklenti 17.9 milyar liralık bir kar. Dolayısıyla bunun oldukça üzerine gelmiş bir rakamla karşı karşıyayız. Detayları arkadaşlarımız az sonra bakarak yayınlarımızda paylaşacaklar sizin de. Şimdi gidiyoruz telefon bağlantısında Ali Can Türkoğlu bizleri bekliyor. Siyasetin gündemini konuşmak için. Ali Can en önemli gündem maddelerinden bir tanesi. İsveç'in NATO üyeliğinin meclise inmiş olması bunu. Bundan sonraki takvimin nasıl beklenmesi söz konusu olacak?
2: Evet Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalandı İsveç'in notoya katılım protokolü ve bundan sonra artık meclisteki sürecin tamamlanması beklenecek. Şimdi imzalanan üçlü mutabakat sonrasında aslında işte neredeyse son bir yıldır birçok müzakere yürütüldü İsveç ve Finlandiya'nın da içerisinde oldu ama özellikle İsveç'te Türkiye arasında ve işte bir takım İstenen değişiklikler vardı özellikle İsveç tarafından yapılması istenen i̇şte bazıları gerçekleştirildi bazılarının gerçekleşmesinin zaman aldığı ve alacağı ifade edildi ama işte terörle mücadele yasasında değişiklikler oldu anayasasının bazı hükümlerinde değişiklikler yaptı İsveç işte Türkiye'ye uyguladığı silah ambargosu vardı bunu kaldırdı ve Türkiye ile İsveç arasında güvenlik alanında yeni bir mekanizma bir işbirliği mekanizması kuruldu ve dün İletişim Başkanı'ndan bir açıklama yapılarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in katılım protokolünü imzaladığını ifade eden bir değerlendirme bir açıklama yapıldı. Şimdi bundan sonra içeride iç onay süreci başlayacak. Önce necise bir kanun, uygun bulma kanunu çıkarılacak ve süreç önce Dışişleri Komisyonu'nda görüşülecek daha sonrasında da genel kurulda. Ee, bu konu İsveç'in NATO'ya üye olup olmayacağı konusu görüşülüp oynanacak ve onaylanırsa Resmi gazetede yayınlanarak Türkiye açısından içerideki süreç tamamlanmış olacak ama bir aşaması daha var bir de NATO aşaması var sürecin ondan sonra da NATO'da e, onaylanma süreci var İsveç'in üyeliği konusunda ama bunun zaten e, oldukça hızlı bir şekilde gerçekleşmesi bekleniyor çünkü şu ana kadar NATO üyelerinden yapılan açıklamalar zaten bu yöndeydi şimdi en yakın zirve olan zirve Temmuz ayında Temmuz 2024'te Washington'da ama öncesinde yeni bir olağanüstü bir kararla yeni bir zirve kararı alınır mı bunu göreceğiz ama Türkiye açısından İsveç'in NATO üyeliğini onaylama sürecinin artık tamamen meclis ayağında olunduğunu ve bu süreçte de tarih muhtemelen bu hafta içerisinde belli olacaktır. Dışişleri Komisyonu'ndaki görüşme sürecinin ne zaman başlayacağı konusu. Önemli. Bir de tabi işin Macaristan ayağı da var İsveç tarafından bakıldığında oradaki süreci ilişkinde muhtemelen yakın zaman içerisinde Macaristan ilgili makamlarından da bir açıklama gelecektir.
0: Son olarak bir de İsrail'de gelinen son durumu da değerlendirmeleri rica edeceğim. Çünkü orada da işte serbest bırakılan iki rehine var ama 200'ün üzerinde rehine devam ediyor. Kara operasyonu ile ilgili tartışma da sürüyor. Nedir gelinen son durum?
2: Şimdi kara harekatının operasyonunun e, başlamasının gecikeceğine veya geciktirileceğine ilişkin iddialar aslında bu e, ton dün, dün bugün daha çok konuşuluyor, dillendiriliyor gibi gözüküyor. Şimdi hem Amerikan basınında hem İsrail basınında buna ilişkin bir takım iddialar da var. E, yani Amerikan basınında harekatın ertelenmesi gerektiği yönünde İsrail'e bir çağrıda bulunuldu toplantılarda. Bunun ana nedenlerinin de hem daha fazla reynenin serbest bırakılması hem de insani yardımların sağlanmasının olabileceği ifade ediliyor. Mesela dün İsrail Ordu Radyosu'ndan bir yayın geldi. Bölgeye takviye Amerikan kuvvetleri gidene kadar bu karar harekatının erteleneceği yönünde bir karar alınmasının çok yakın olduğu ifade ediliyor. Yani tabii bir, bir takım farklı nedenler de sayılıyor. İşte askeri güçlerin, İsrail askeri güçlerin, operasyonel hastalıklarının, artırılması işte hamasın elindeki esirlerle ilgili olarak yeni bir süreç işletilme ihtimali yeni bir ek serbest bırakma anlaşma olasılığı yapılabileceği söyleniyor ama bunlar dışında aslında Amerika Birleşik Devletlerinin de özellikle İran destekli grupların kendilerine yönelik saldırılarına hazırlanmak için ee, bu yönde bir e, harekatın ertelenmesi yönünde bir söylem geliştirdiği yönde de iddialar var. Dolayısıyla e, aslında geçtiğimiz haftadan biraz daha farklı şekilde İsrail'e beklenen kara harekatının beklenen kadar erken, beklendiği kadar erken olmayabileceğinin daha fazla konuşulduğu bir süreç içerisindeyiz. E, bu arada dün İran Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldığı iddialarıyla e, ortadaydı. Başkanın evet savaş çemberini genişletme niyetinde olmadığını teyit etmek için bir mektup gönderdiğiyle ilgili olarak. Dolayısıyla harekat konusundaki beklenti bunun ertelendiği yönünde. Ama bugün yarın önümüzdeki kısa dönem neler gösterecek bunu da hep beraber izleyeceğiz.
0: Ali Can teşekkür ediyoruz. Böylelikle sabah raporunu bugün için son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.